0: Ein nächster Punkt wäre dann schon, wo, dann, wo das Umfeld meistens dann anfängt beginnt zu reagieren, wenn so die eigenen Bedürfnisse zusehends mehr vernachlässigt werden. Wenn man soziale Kontakte mehr und mehr einschränkt, weil man für die keine Zeit mehr hat. Wenn man sich selbst keine Ruhepausen mehr gönnt, wenn es kein Wochenende mehr gibt.
1: Wie geht's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Sicherlich kennen viele dieses Gefühl, wenn irgendwie alles zu viel scheint. Das Arbeitspensum wird nicht weniger, sondern gefühlt immer mehr. Der Stress größer und größer und die Konzentration schwächelt. Wenn das mal vorkommt, ist das noch in Ordnung. Wird dies aber zum Alltag, kann das schnell schwerwiegende gesundheitliche Folgen mit sich bringen. Welche das sind, wie wir erkennen, dass wir uns krank arbeiten und wie wir dagegen vorgehen können, besprechen wir heute. Und dazu habe ich mir wie immer eine spannende Gesprächspartnerin eingeladen. Übrigens die erste Person, die auch schon zum zweiten Mal bei mir ist, Magister Barbara Heidt, Psychotherapeutin und Präsidentin des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich per Skype zuschalten.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Es freut mich ebenfalls, vor allem, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich glaube, wichtiger denn je. Starten wir vielleicht gleich einmal mit einem Begriff, der uns heute sehr viel begleiten wird, nämlich Burnout. Was genau ist das denn?
0: Unter Burnout versteht man einen körperlichen und emotionalen Erschöpfungszustand. So kann man es eigentlich ganz gut umschreiben. Das ist, wenn eine länger andauernde Belastung schlussendlich zu einer großen Überforderung wird. Und dann spricht man eben von dem sogenannten Ausgebranntsein äh, unter dem Fachbegriff Burnout. Äh, Dieses Syndrom, dieses sogenannte Burnout-Syndrom, fällt auch äh, in die Klassifikation äh, der internationalen Klassifikationssysteme, nämlich im ICD-10, bzw. neu jetzt das ICD-11. Äh, da wird es unter der Rubrik Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung äh, genannt. Vielleicht ist auch wichtig zu sagen, Burnout alleine ist jetzt keine in dem Sinn krankheitswertige Diagnose, aber es wird eben im Diagnosesystem geführt und ist immer in Kombination mit anderen äh, Erkrankungen äh, zu nennen. Und eine der häufigsten äh, Diagnosen im Zusammenhang dann mit Burnout ist sicher die, die, die Depression, weil das einfach ein Kernsymptom des Burnout-Syndroms dann auch ist.
1: Mhm. Was wären denn so die ersten Warnzeichen, wo man irgendwie merkt, okay, da stimmt was nicht, da muss ich jetzt vielleicht reagieren?
0: Also so Warenzeichen, also so Burnout äh, gestaltet sich in verschiedenen Stadien. Und so das Stadium 1 ist meistens so, wenn, wenn dieses Arbeiten äh, wirklich so ein bisschen einen zwanghaften Charakter kriegt. Äh, wenn's, ähm, wenn man eigentlich gar nicht mehr anders kann. Äh, ein zweites Kernsymptom ist so, wenn, wenn dieses Engagement und dieser Einsatz sich extrem verstärkt, wenn man eigentlich selber immer versucht, etwas noch besser zu machen, noch besser, noch besser und eben immer wieder dann über die eigenen Grenzen geht. Das ist oft sehr schwierig, weil auf der anderen Seite punktuell einmal über die eigenen Grenzen zu gehen, ist ja nicht kategorisch schlecht, weil wenn ich irgendwo weiterkommen will, wenn ich erfolgreich sein will, dann ist es vielleicht auch nötig für einen gewissen Zeitraum, einmal mehr an Einsatz an den Tag zu legen. Ja, dass ich wirklich dann halt nicht um 17 Uhr meinen Bleistift hinlege, sondern dass ich auch bereit bin, zwei, drei Stunden auch oft einmal länger zu arbeiten. Und da sind wir dann wieder beim ersten Punkt, nämlich dieses Zwanghafte. Weil wenn ich dann gar nicht mehr anders kann, als einfach immer länger zu bleiben und immer mehr zu machen, dann sind es schon so, so erste erste Hinweise. Ein nächster Punkt wäre dann schon, wo man es dann, wo das Umfeld meistens dann auch beginnt zu reagieren, wenn so die eigenen Bedürfnisse zusehends mehr vernachlässigt werden, wenn man soziale Kontakte mehr und mehr einschränkt, weil man für die keine Zeit mehr hat. Wenn man sich selbst keine Ruhepausen mehr gönnt, wenn es kein Wochenende mehr gibt.
1: Und wie ähm, agiert man dann im besten Fall in so einer Situation, wenn man das selber von sich merkt? Ähm, Wo kann man sich da am besten hinwenden? Was was sollte darauf eine, eine, sage ich jetzt mal, gesunde Reaktion sein?
0: Naja, meistens ist es ja so, dass das zuerst äh, dem Umfeld oft einmal auffällt. Äh, Das Umfeld spricht den oder die Betroffene dann schon an, die oder der Betroffene reagiert dann aber sehr häufig mit Unverständnis. Es ist eher so, dass das Betroffene dann eher vielleicht sogar leicht aggressiv reagieren und das einfach gar nicht wahrhaben wollen. Ähm, selber merkt man es dann schon, wenn man eben zum Beispiel, wenn man, wenn man einfach auch gar nicht mehr gut schlafen kann. Wenn man aus seinem Gedankenkreisen nicht mehr rauskommt. Wenn, man, wenn sich auch das Essverhalten verändert. Wenn so die basalen Grundbedürfnisse zum Teil zu kurz kommen, oft einmal ein Gewichtsverlust, fallweise aber auch kann es zu einer Gewichtszunahme kommen. Das sind dann so, das sind dann so Begleiterscheinungen. Aber ein Stück weit, wenn man aus diesem Hamsterrad sowohl gedanklich als auch emotional als auch auf der Handlungsebene nimmer rauskommt. Dann merkt man es schon, spätestens dann, wenn man rausfliegt, also wenn man wirklich so erschöpft ist, dass alles zusammenbricht. So weit soll es idealerweise gar nicht kommen.
1: Was gibt es denn noch so für ähm, Probleme, die daraus auch gesundheitlich, also, also körperlich ähm, gesundheitlich entstehen können? Also ähm, was für Auswirkungen gibt es vom Burnout auf, auf den Körper noch? Also ähm, Schlafstörungen haben Sie jetzt zum Beispiel gesagt, ähm, was äh, Depressionen haben Sie vorhin auch gesagt, so vom, vom reinen Körper, wie, wie fühlt der sich dann an?
0: Ähm, der Körper fühlt sich sehr äh, ausgelaugt teilweise an reagiert dann auch, also ein Symptom wären zum Beispiel vermehrt Kopfschmerzen, Schwindel, also wenn man sich jetzt den Menschen im Hamsterrad vorstellt, dann ist schon klar, irgendwann kommt unter Umständen auch ein Schwindel. Ein weiteres körperliches Symptom wären unter Umständen vermehrtes Schwitzen. Das sind also so Dinge, die man gar nicht so vielleicht sofort am, 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 am Radar hat, aber eben das wären auch körperliche Symptome
1: äh, und dann eben Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme. Das mit dem Schwitzen, ähm, ist das, liegt das irgendwie daran, dass der Körper in diesem Dauerstress ist oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Genau,
0: genau, das ist richtig. Also man muss sich vorstellen, dass der Körper, also Körpergedanken und Gefühle sind eigentlich in, in einem permanenten sogenannten Hyperarousal, also unser vegetatives Nervensystem, ist ständig in Alarmbereitschaft. Und ich sage immer so, dass dass, dass wir dieses vegetative Nervensystem haben, das ist extrem wichtig, weil das braucht man vor allem dann, wenn wir irgendwo in Gefahr sind. Und äh, in in der Situation signalisiert aber eigentlich dieses vegetative Nervensystem uns Menschen, hallo, du bist in Gefahr, weil du dich überarbeitest. Äh, Der Betroffene, die Betroffene, ignorieren das dann aber häufig und der Körper sendet weiter die Signale, eben aufgrund dieses permanenten äh, erhöhten Stressniveaus.
1: Mhm. Jetzt hat man natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, das Bild, äh, vielleicht ist es auch ein Bild, was sich so etabliert hat im Laufe der Jahre in der Gesellschaft, von von diesem, ähm, ein ein Mann äh, vielleicht irgendwie, Ende 40, Anfang 50, ähm, der irgendwie im Anzug da steht und einfach von der Arbeit her so viel Stress hat. Und das ist quasi der Prototyp, den man sich so vorstellt, wenn man an Burnout denkt. Aber ist natürlich ja im, im, in, in der Realität nicht so. Burnout kann ja, kann ja jeden und jede irgendwie betreffen. Ähm, kann man da irgendwie heraus, äh, also kann sich da irgendwie herauskristallisieren, dass vielleicht ein Geschlecht ähm, mehr betroffen ist oder dass es vielleicht eine Altersgruppe gibt, die da mehr? Ähm, von, darunter leidet oder ist das wirklich allgemein komplett ähm, durch die ganze Bevölkerung?
0: Grundsätzlich sehr wohl schon durch die ganze Bevölkerung. Äh, ich denke aber, dass sich ja so ab äh, Anfang, Mitte 20 ähm, schon so einmal so ein Peak ist und dann, wie Sie sagen, so in etwa um die Lebensmitte ist sicher so der Hochrisikozeitraum. Schon uh, ein Stück weit aus dem, uh, wie definiere ich mich. Und in unserer Leistungsgesellschaft definieren wir uns natürlich ganz stark über Leistung, über dieses höher, schneller, weiter. Jetzt uh, die Lebensmitte, ein Stück weit auch deshalb, uh, in etwa in der Lebensmitte hat man die Familienplanung weitgehend abgeschlossen. Unter Umständen sind die, sind die Kinder dann auch schon aus dem Haus oder relativ selbstständig und dann konzentriert man sich auf andere Dinge und äh, Mann und aber auch Frau, aber Mensch konzentriert sich dann sehr häufig in dieser Zeit ganz, ganz stark auf das Berufliche. Man ist so Mitte, Mitte, Mitte Ende 40, Anfang 50 äh, und hat doch noch eine relativ lange Zeit in der der Arbeitswelt zu verbringen und überlegt dann, wo, wo lenke ich jetzt meine Energie hin, was möchte ich noch erreichen? Und dann hat man vielleicht unter Umständen das Gefühl, wenn ich jetzt nicht wirklich Vollgas gebe, dann kann ich gewisse Lebensziele, die ich beruflich mir irgendwann einmal vorgenommen habe, nie, nie, nie erreichen. Mhm. Dann kommt vielleicht dann noch dazu, dass die körperliche Leistungskraft beginnt eher ein bisschen abzunehmen. Also man hat vielleicht diesen körperlichen Zenit auch schon überschritten. Also kann man sich über, dieses, über diese körperliche Leistungskraft an immer so 100 Prozent ähm, äh, definieren und richtet noch einmal mehr die Aufmerksamkeit hin in Richtung Arbeit, weil ich hab, bin ja jetzt dann derjenige oder derjenige mit sehr viel mehr Erfahrung. Äh, da ist jetzt die Möglichkeit, äh, die Abteilungsleitung äh, zu erreichen, mich dorthin zu begeben oder eben irgendeine Leitungsfunktion äh, einzunehmen oder einfach die Karriereleiter jetzt noch mal richtig richtig raufzusteigen. Und deswegen ist schon diese Lebensmitte äh, sicher mit Abstand als die die gefährlichste Zeit einzuschätzen. Es es gibt natürlich auch unter Studierenden sehr wohl diese diese Erschöpfungssyndrome, äh,
1: die man auch dort erkennt. Jetzt haben Sie schon ein sehr, sehr wichtiges Stichwort genannt, nämlich Leistungsgesellschaft. Ähm, Ist es denn überhaupt möglich, innerhalb dieser Leistungsgesellschaft, dass man einen Burnout vermeidet? Ist das möglich?
0: Ja, also möglich ist es natürlich schon. Aber ja, ich denke, man muss, man muss ja nicht unbedingt bei allen Trends mitmachen. Und ich erlebe äh, schon so ein bisschen einen Gegenentwurf auch äh, zu unserer Leistungsgesellschaft, dass man ja auch mehr und mehr sieht. Es ähm, ist in der Zwischenzeit leider Gottes irgendwie fast schon ein bisschen so abwertend diese Work-Life-Balance. Aber an und für sich ist Work-Life-Balance eigentlich ganz, was, was, was elementar wichtiges, ist, nämlich diese Balance zwischen Arbeit und Leben. Und das in einem guten, in einer, in einem guten Verhältnis zu haben, wir Menschen werden als Gesamthaftes schon sehr gut beraten, da auch gut drauf zu schauen. Und insofern bin ich schon froh, dass es diesen Gegenentwurf auch gibt, weil da geht es ja ganz stark darum, unser biopsychosoziales Gleichgewicht, also wo einfach alles äh, drinnen enthalten ist, eben gut aufrechtzuerhalten. Und da denke ich, liegt es natürlich auch an uns, das auch als erlaubt zu sehen. Und eben, wenn man jetzt ähm, ausruht, wenn man Freizeit hat, wenn man Ruhephasen einlegt, äh, wenn man einmal faul ist, <lacht> dass Faul kein Schimpfwort sein muss, sondern dass Faulheit einfach auch etwas extrem Lebensnotwendiges für uns Menschen ist.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch irgendwie, ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen anschaut, auch so Generationenunterschiede, äh, also so die, die Generation Z irgendwie, die, ähm, die die jetzt langsam so in den Arbeitsmarkt kommen, ähm, die sind ja zum Beispiel auch diejenigen, die mehr Wert auf die Tage Woche legen, auf ähm, einfach nicht, nicht jeden Tag irgendwie ähm, mindestens acht Stunden in der Arbeit ver- zu verbringen, sondern dass man das irgendwie ein bisschen reduziert und so. Wo allerdings schon, ähm, muss man natürlich auch sagen, von älteren Generationen, so ein bisschen dieses Kontra kommt und wo so ein bisschen irgendwie dieses, ähm, dieser, diese Scham diese irgendwie so ein bisschen auch aufgesetzt wird, so, ach, die haben nichts drauf, ähm, die wollen nicht arbeiten und so. Ähm, wie kann man diese, ähm, diese, diese Bewegung denn irgendwie unterstützen? Also dieses wirklich Work-Life-Balance, wie Sie zum Beispiel gesagt haben, oder vier Tage Woche oder allgemein diese, diese, dieses Gefühl irgendwie, dass man nicht das ganze Leben nach der Arbeit richtet.
0: Ich denke, da ist es wichtig, das Ganze gesamthaft zu sehen. Natürlich, wenn man jetzt die Generation vor uns nimmt, also die Menschen, die jetzt in Pension sind oder oder eben 70, 75, 80, die die haben natürlich unglaublich viel aufgebaut. Und die haben wirklich teilweise sieben Tage in der Woche gearbeitet, um sich eben ganz viel aufzubauen, wovon wir nachfolgenden Generationen Natürlich, natürlich unglaublich profitieren, weil wir würden heute nicht da stehen, wenn nicht die Generationen vor uns ähm, sehr, sehr viel aufgebaut und geleistet hätten. Ähm, und das ist natürlich auch, dass jetzt die, die junge Generation hat natürlich sehr viel, worauf sie aufbauen können, dass sie sich gewisse auch gar nicht mehr selber erarbeiten müssen, weil die Eltern, die Großeltern ihnen ihnen schon auch was hinterlassen und dann eben, ich verstehe natürlich schon auf der anderen Seite die ältere Generation, die sehr wenig Verständnis hat für den Wunsch oder für die Tatsache, dass die Jungen jetzt einfach nur mehr vier Tage in der Woche arbeiten und dann sehr oft die Frage kommt, ja, wenn ihr euch das leisten könnt, <lacht> also, ja, das ist, das ist natürlich eine berechtigte Frage, gell? und meine Antwort darauf ist dann, ja, dank euch, gell? So dieses ein Stück weit eine gewisse Dankbarkeit und auch ein gewisses Verständnis, eine gewisse Erklärung. Und da geht es dann schon auch darum, dass vielleicht die Jungen, die sagen, sie wollen lieber die vier tage woche dass die vielleicht auch weniger Ansprüche haben. Mhm. Dass ich auf der anderen Seite äh, sehe, ich aber auch viele Junge, die sagen, naja, aber äh, das, was meine Großeltern aufgebaut haben und wenn ich mich noch so sehr anstrengen, wenn ich wenn, ich, wenn ich 24-7 arbeiten würde, ich habe gar nicht die Möglichkeit, mir so viel aufzubauen, weil das geht sich alles gar nicht wirklich aus. Und ich denke, die, die Lösung und der gute Weg liegt wohl irgendwo dazwischen. Und ich denke, wenn die ältere Generation und die junge Generation immer wieder im Dialog sind und miteinander reden, und eben dieser, dieser Ausgleich dann auch stattfinden kann. Und die ältere, die ältere Generation auch erfährt, dass die Jungen sehr wohl sehen, was sie geleistet haben. Dann begegnen die Älteren den Jungen auch sicher wieder mit sehr viel mehr Milde und Verständnis und haben vielleicht auch Interesse, in deren Welt einmal einzutauchen und umgekehrt.
1: Jetzt gibt es ja auch einen Begriff, der das Ganze irgendwie so ein bisschen... Ähm also definiert oder beschreibt irgendwas so, nämlich dass es diese Hustle-Culture, ähm, diesen, diesen englischen Begriff ähm, hört man irgendwie gefühlt immer wieder, ähm, so quasi dieses diese Kultur, eben was wir auch vorhin gesagt haben, diese Leistungsgesellschaft, diese, diese Kultur des sich ständig irgendwie was erarbeiten müssen ähm, und dass man eben auch so diese, diesen Gedanken hat, je mehr man arbeitet, desto erfolgreicher wird man auch. Aber Stimmt das überhaupt? Also Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
0: Also ganz pauschal kann man es natürlich nicht sagen, aber aber Fakt ist schon, natürlich, wenn ich mehr arbeite, wenn ich äh, mich engagiere, wenn ich mich einbringe, wenn ich mich punktuell auch über Gebühr hinaus engagiere, dann ist der Garant, vielleicht dadurch auch mehr Erfolg zu haben, sicher um einiges größer. Uh, darin liegen aber natürlich auch Gefahren. Nämlich eben die Gefahr, uh, sich selber auszubeuten. Uh, die Gefahr, ganz stark über seine Grenzen drüber zu gehen. Und es bedeutet nicht immer unbedingt, wenn ich zwölf Stunden am Tag arbeite, dass das dann auch immer effizient ist. Gell? Weil wenn ich das einfach zu lange mache, uh, dann fehlt unterm, unterm Strich schon auch ein uh, die, die Effizienz vor dem Ganzen. Also ich sage, diese Hustle-Culture, nämlich wo eben die Arbeit total im Mittelpunkt gestellt ist, ähm, da sind definitiv schon große Gefahren drinnen, weil wiederum der Ausgleich ein Stück weit fehlt.
1: Dieser Ausgleich, diese Pausen, ähm, wie, wie viel sollte man sich da denn, ähm, sage ich jetzt mal, gönnen? Also wie, wie sollte man sich da... Ähm, ja, auch den Fokus irgendwie legen, weil es gibt ja zum Beispiel dann auf der anderen Seite auch so ein bisschen dieses, ähm, ähm, wenn man dann in Urlaub geht, dann ist irgendwie gleich wieder so, ah, oh, jetzt ist er im Urlaub und so, also so, da gibt es ja irgendwie auch wieder so einen, so einen leichten, ähm, eine leichte Charme fast, würde ich schon fast sagen, also die damit verbunden ist, wenn man irgendwie zwar viel arbeitet, irgendwie ähm, unter, unter im Jahr irgendwie, und aber sich dann trotzdem so die Urlaube gönnt, ähm, wie wie kann man sich das denn einteilen, damit das eben gleichermaßen ähm, präsent ist, sowohl die Arbeit als eben auch diese, diese Pausen, die man braucht?
0: Es ist natürlich auch für jeden Menschen ein Stück weit schon individuell. Äh, man kann es sicher nicht verallgemeinern, aber gewisse Dinge sind schon vorgegeben. Also Ich denke auch, dass es sicher gut und wichtig ist, wenn man, am Wochen-, also wenn man einfach zwei Tage in der Woche äh, wirklich dann Pause machen kann von der Arbeit. Ähm, Ob wirklich drei Tage notwendig sind, wage ich mal jetzt auch in Frage zu stellen. Wenn es möglich ist, sind drei Tage sicher günstig. Äh, Was den Urlaub betrifft, gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Ansätze. Äh, Es gibt die Ansätze, dass man sagt, ähm, viele, viele Kurzurlaube im Laufe eines Jahres sind gut, bringen einen guten Erholungswert. Es gibt andere ähm, Studienergebnisse, die sagen, diese vielen Kurzurlaube verursachen unter Umständen noch mehr Stress. Um wirklich zu einem äh, tiefgehenderen Erholungswert zu kommen, wäre es wichtig, mindestens zwei bis drei Wochen am Stück in Urlaub zu gehen. Ähm, Das, denke ich, ist auch wieder von Mensch zu Mensch verschieden. Aber natürlich, jeder, der mal drei oder vier Wochen im Urlaub war, Ich weiß schon selber auch, dass man ab der dritten Woche wirklich in so einen tiefen, entspannteren Zustand kommt und schon merkt, dass uns das gut tut.
1: Mhm. Absolut. Ähm, Jetzt ist natürlich auch ein ein Thema sehr, sehr wichtig, wenn wir darüber sprechen, nämlich ähm, auch Unternehmenskultur, weil nicht jedes Unternehmen... ähm, ist gleich offen mit diesem mit dem Thema Pausen, mit dem Thema ähm, sich auch an die Arbeitszeiten halten. Es gibt viele Unternehmen, die quasi, ähm, wo das ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man Überstunden machen muss. ähm, Wenn man das nicht macht, dass man dann gleich irgendwie vielleicht ein bisschen schief angesehen wird. Was wären denn so sogenannte Red Flags, also irgendwelche Warnzeichen auch in Firmen, ähm, die man erkennen sollte, wenn man sagt, okay, das ist zu viel, ähm, da werde ich jetzt ausgebeutet oder da 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 wird mir einfach zu viel Stress äh, aufgetan, Ähm, da muss ich jetzt reagieren und vielleicht den Betriebsrat einschalten oder oder vielleicht sogar die Arbeiterkammer. Ab ab wann sollte man sich diesbezüglich irgendwie Gedanken machen?
0: Naja, da ist auch wieder die Dosis macht das Gift. Wenn das punktuell äh, zu Spitzenzeiten einmal notwendig ist, dass der Arbeitgeber sagt, es wäre gut, wenn Sie zehn oder zwölf Stunden jetzt arbeiten, ähm, dann kann das in Ausnahmefällen schon äh, einmal Einordnung sein. Wenn das aber für einen längeren Zeitraum ist. Äh, also ich sage, alles, was mehr als zehn Stunden ist, ist eigentlich fast zu viel. Ist, ist zu viel. Äh, natürlich muss man schauen, was für Beruf ist es. Gell? Es gibt jetzt Pflegeberufe oder auch bei den Ärzten, die haben natürlich ganz andere Schichten. Gell? Das kann man jetzt auch nicht so pauschalieren alles Hm. miteinander. Äh, Dann denke ich, ist etwas, wenn vom Arbeitgeber mehr oder weniger permanente Verfügbarkeit erwartet wird. Äh, Das ist sicher auch unglaublich äh, schädlich und absolut ungesund. Wenn man man bis spät in den Abend und bis in die Nachtstunden erreichbar sein muss. Wenn man dann von zu Hause aus auch noch permanent E-Mails beantwortet, wenn das erste in der Früh, wenn man noch im Bett liegt, dann schon seine E-Mails checkt und für die Arbeit dann E-Mails beantworten beginnt, da ist sicher eine rote Linie überschritten. Absolut. Da ist natürlich die Gefahr, es gibt diese sogenannten All-In-Verträge, die natürlich die Arbeitnehmer mit den Arbeitgebern abschließen, aber bei diesen All-In-Verträgen sollte man auch sehr, sehr vorsichtig und sorgsam sein und schauen, was da wirklich drinnen ist. Und des Notfalls, wenn man merkt, es geht nimmer oder ich, ich habe da jetzt so einen Vertrag unterschrieben und das nimmt jetzt ein Ausmaß an, das, sind, das, das kaum mehr bewältigbar ist, dann ist sicher wichtig, notwendig, das einmal mit dem Betriebsrat zu besprechen, das unter Umständen dann auch einmal von der Arbeiterkammer anschauen zu lassen und auch vielleicht mit seinem, mit seinem Arzt oder seiner Psychotherapeutin Absolut. einmal drüber zu sprechen.
1: Mhm. Wenn wir ähm, denn jetzt irgendwie äh, nochmal auf, auf die ähm, Behandlung von, vom Burnout irgendwie eingehen, ähm, wie wird denn da in der Psychotherapie mit, mit umgegangen? Also wenn man dann wirklich an dem Punkt ist, dass man für sich selber merkt, okay, ich muss jetzt wirklich was tun, ähm, man geht vielleicht äh, zum Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin, wird ähm, damit mit Burnout diagnostiziert, wie wird dann da vorgegangen im weiteren Verlauf? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es hier?
0: Naja, wenn wir jetzt von einem schweren Burnout sprechen, dann wird es sicher notwendig sein, dass die betroffene Person wirklich in einen längeren Krankenstand geht, Äh, dass möglicherweise die ambulante psychotherapeutische Behandlung gar nicht ausreichend ist dass es äh, wahrscheinlich unter Umständen auch einmal für, zumindest für eine gewisse Zeit eine medikamentöse Begleitbehandlung braucht. Gerade wenn Menschen eben nicht mehr schlafen oder wirklich schwere depressive Symptomatiken entwickeln, dann, dann ist eine medikamentöse Begleitbehandlung sicher anzudenken. Ähm, es kann aber auch häufig der Fall sein, dass wirklich eine stationäre Behandlung in einer Reha-Einrichtung Ähm, empfohlen wird und auch notwendig ist. Wo die Menschen dann wirklich einmal für mehrere Wochen aus ihrem System, sowohl aus dem Arbeitssystem als auch aus dem ganzen sozialen System mehr oder weniger rausgeholt werden und in einer stationären Reha für, meistens spricht man da von sechs Wochen, äh, dann wirklich ein intensives ähm, psychotherapeutisches, medizinisches Behandlungsprogramm durchlaufen, um wirklich auch zur Ruhe zu kommen, runterzukommen ähm, und, und so also eine Standortbestimmung zu machen. Ähm, Wenn es jetzt noch nicht so schwer ist, dann geht es in der Psychotherapie schon darum, einfach die Ursachen auch schlichtweg dann aufzuspüren. Ja, weil okay, dieses überarbeitet sein, äh, dieses aufgrund der Arbeit oder auch unter Umständen aufgrund von einer permanenten chronischen Überlastung, das kann zum Beispiel die die, die Pflege eines schwerkranken Angehörigen kann auch zu Burnout-Syndromen oder zum Burnout-Syndrom führen, wenn man eben permanent in diesem Belastungsniveau ist. Und wenn man jetzt an die Ursache geht, ist zum einen natürlich dieses Belastungsniveau reduzieren, also das runterfahren. sprich bei der Arbeit, dass man dann wirklich einmal im Krankenstand ist oder die Tätigkeit auch verändert. Wenn es jetzt um diesen pflegebedürftigen Angehörigen geht, da geht es dann darum, dass man sich Unterstützung und Hilfe holt, dass man eventuell externe Unterstützung hinzuzieht, dass man aus dem Familiensystem andere Menschen hinzuzieht, dass die betroffene Person das nicht mehr alles alleine stemmen muss. Und dann ist in der Psychotherapie natürlich wichtig, schon die, die, die Frage aller Fragen, was war denn davor? Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, mhm. dass ich mich so sehr in das reinhänge und mehr und mehr tue? Und da landet man dann natürlich sehr oft bei dem großen, großen Thema Selbstwert. Weil über dieses enorme Arbeiten, über die enorme Leistung, definiert Mensch natürlich ganz stark auch seinen Selbstwert, weil dann entspreche ich auch den Erwartungen der Gesellschaft an mich und an mein, und meine eigenen Erwartungen und da sind wir dann schon sehr nah beim, beim Kern.
1: Jetzt fällt mir natürlich auch ein, wie, wie denn dann in Österreich zum Beispiel auch die Krankenkassen damit umgehen, wenn eben ein Burnout diagnostiziert wird, wenn, wenn man da wirklich eine, eine gezielte Therapie starten muss, wenn man vielleicht sogar auch, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, in, ein, in eine Einrichtung jeglicher Art kommt, wenn man vielleicht Medikamente nehmen muss, wie, wie wird da von der österreichischen Kasse irgendwie mit, oder mit, von den verschiedenen Kassen irgendwie, wie wird damit umgegangen mit diesen Thema?
0: Ja, also äh, das ist im Prinzip dann schon äh, eine eine Erkrankung, also eben wie gesagt, es ist ist eine sogenannte Subkategorie, also eine Unterdiagnose äh, und fällt eben in die Rubrik Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung und wird immer im Zusammenhang mit einer anderen psychischen äh, Erkrankung gegeben und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass die Behandlung ähm, krankheitswertig ist und krankheitswertige Störungen werden von der österreichischen Gesundheitskasse oder den Sozialversicherungen, also auch den anderen Kassen, äh, bezahlt. Sei das jetzt äh, die stationären Behandlungskosten, die werden übernommen, äh, als auch was jetzt das Ambulante, Fachärztliche und Psychotherapeutische, äh, die äh, Behandlungsnotwendigkeiten die werden von den Krankenkassen auch übernommen teilweise zur Gänze je nachdem ob man eben einen, einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz dann erhält und sonst zumindest über den sogenannten Zuschuss.
1: Das heißt, wo kann man sich dann am besten irgendwie wenden? Also jetzt mal abgesehen von vielleicht, wenn man eh in Psychotherapie ist, dass man sich dahin wendet, aber Gibt es noch irgendwie bestimmte Anlaufstellen, wo man hingehen kann, wenn man das Gefühl hat, da bahnt sich was an oder vielleicht ist da sogar schon ein Burnout vorhanden?
0: Mhm. Ja, also da denke ich zum einen natürlich die ganzen äh, psychosozialen Zentren. Gibt es in, in, in allen Bundesländern verschiedene Einrichtungen, wo man sich einmal einen Termin für äh, Erstgespräche ausmachen kann? Ähm, psychosoziale Beratungsstellen, psychotherapeutische Ambulanzen. Clearingstellen in den einzelnen Bundesländern, wo es um psychosoziale Belastungen geht und dort wird dann einmal grob abgeklärt, was was steht an, was braucht diese Person und dann wird geschaut, wo kann man dann rasch und und halbwegs unbürokratisch dann dementsprechende Unterstützungsmöglichkeiten geben. Eine weitere Möglichkeit oder eigentlich die häufigste, die, die häufigste Anlaufstelle ist aber sicher nach wie vor der Hausarzt oder die Hausärztin. Dort kommen sicher, sicher die meisten Menschen hin und viele Hausärzte erkennen das dann schon auch sehr schnell und schauen auch und motivieren die betroffene Person, auch dann wirklich Kontakt mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten aufzunehmen. Da ist wiederum der Verweis auf die Website vom Psychotherapeutenverband, wo alle Psychotherapeuten gelistet sind. Da da kann man dann in der Kategorie ähm, äh, Schwerpunkte äh, eingeben, zum Beispiel eben Burnout. Dann äh, wirft es schon aus, welche Psychotherapeutinnen sind denn in meiner Umgebung, die auch auf diese Erkrankung schon spezialisiert
1: sind. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie ähm, sich die Zeit genommen haben, um mit mir darüber zu sprechen und, und auch an alle, die da jetzt natürlich jetzt auch zuhören und zugehört haben. Ähm, vielen Dank für, für Ihre ganzen Infos und für Ihre Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, mich mit Ihnen auszutauschen. Ebenso. Danke. Dankeschön. Wiedersehen. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.